0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van vrijdag 21 juni 2019. In het nieuws vandaag dat een man in Uxbridge, Engeland, een nieuwe manier gevonden heeft om zich interessant te maken op televisie. Hij zag BBC reporter Tim Donovan op straat zijn live commentaar geven op de kansen van Boris Johnson in het journaal. En hij roept zijn kans. Maar wat we kunnen zeggen is dat het
2: looks voor hem in Uxbridge ook something uh, the, waar there may be some concern. He had a 12000 majority 12, here. Het is It's now down to 5, 000. 5 000. Some people think
1: it won't happen again.
0: It won't happen again. Thanks very much, Tim. Lots of people trying to get in on the act there. Our political editor, Tim Donovan.
1: Bart verhoest waarschuwt bij deze dat iedereen die hem dit zou lappen live een knietje krijgt. De andere nieuwe feiten vandaag. Miljoenen bedrijven op Google Maps zijn gewoon fake. HBO maakt een serie over de eerste moderne lesbienne. NOS-correspondent Sander van Hoorn verbaast zich over het slimmigheidje van Patrick de Waal. En niet alle MIVB-chauffeurs kennen de wegcode. De nieuwe feiten van Christophe van de Goor hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
1: Miljoenen bedrijven op Google Maps die zijn gewoon fake, blijkt uit een rapport van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Dominique Dekmeijn, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. U bent uh, ja.
1: technisch, ik mag nog even zeggen dat je technisch ja. journalist bent bij De Standaard. En dat Wie in Amerika zo blijkt op Google Maps, pakweg loodgieter intikt... Die uh, krijgt een lijst met loodgieters van Google Maps, loodgieters in de buurt, maar daar zouden dus uh, fake loodgieters kunnen tussen zitten.
3: Ja, precies. En ik moet eerlijk zeggen, ik had er ook nog niet van gehoord. Je merkt wel, uh, en dat is dan uh, wat er vooral veranderd is, is dat je steeds vaker Google Maps gaat gebruiken, ja, zoals wij heel lang geleden de Gouden Gids gebruikten, hè, om, om, om snel. Iemand met een bepaald beroep te vinden, ja, een loodgieter, een sleepdienst, als we opeens in pannen staan. Dat is een ja, relatief nieuw fenomeen. Vroeger had je daar speciale apps voor en dus ja, nog langer geleden de Gouden Gids. Maar nu is dat vaak gewoon Google Maps. Ja. En ja, zodra mensen dat zo beginnen te gebruiken, dan zijn er andere mensen die proberen daar uh, ja, met een handigheid je voordeel uit te halen. En dat blijkt nu te gebeuren. In, in New York bijvoorbeeld uh, heb je blijkbaar uh, allerlei loodgieters die dan proberen zoveel mogelijk adressen te hebben, zodat als je gaat zoeken op Google Maps, dat ze er altijd uit gaan komen als de, de dichtste in je buurt.
1: Ja ja, En dat zijn dan echte loodgieters die in die zin frauderen door zich uit te geven als loodgieter in je buurt en zo de echte lokale loodgieter te slim af zijn?
3: Ja, en ze kunnen nog slimmer zijn natuurlijk, want als je eigen loodgieter wel op Google Maps staat, maar daar nooit uh, zijn eigen gegevens bij heeft gezet, zou je als slimme loodgieter je eigen telefoonnummer onder, uh, bij het adres van je concurrent kunnen zetten.
1: De, de, uh, en de, 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 het dat het adres van de concurrent kapen, als het ware.
3: Ja, en daar je eigen telefoonnummer zetten, zodat alle telefoontjes naar je concurrent bij jou terechtkomen. En ja, dat soort trucs zou je inderdaad uh, verwachten dat iemand daar wel eens op komt. En jawel, dat blijkt uh, druk in gebruik te zijn. Uh, Google weet dat ook al enkele jaren, schrijft de uh, Wall Street Journal. Maar ze doen daar onvoldoende aan. Ja, het, ze hebben er ook niet zoveel last van, eigenlijk.
1: En ze verdienen daar misschien ook wel aan.
3: Ja, dat, dat schrijft de Wall Street Journal erbij niet rechtstreeks natuurlijk, maar het is wel zo hoe meer, dat je nu gaat, hoe meer je bedrijven eigenlijk aanzet om te adverteren op Google Maps, zodat ze zeker uh, hoog op de ranking komen daar verdienen ze dan wel iets aan dus, je, dus indirect is het zo ja, als, je, als je als echte lokale business slecht scoort op Google Maps zou je misschien geneigd zijn van goh, ik koop dan maar een, ik, ik betaal dan maar wat geld op Google om hoger te scoren dus in die zin klopt het wel Nu geloof het, uh, dat, dat Google liever niet zou hebben dat er verkeerde informatie staat op Google Maps, want als je daar verkeerde informatie vindt, ga je het minder gebruiken.
1: Ja, maar dat dus... is dan nog gewoon uh, verkeerde informatie. Hè? De loodgieter die in werkelijkheid uit uh, Brussel komt, geeft zich uit als de loodgieter in uw buurt. Die heeft uh, 20.000 adressen bij wijze van spreken gekraapt. Ja. Maar er zijn ook boeven die zich uitgeven als loodgieter. Slechte loodgieter, of mensen die zich doen alsof ze loodgieten en een hele slechte reparatie bij u komen doen, waar ze dan het tienvoudige bedrag voor eisen. Cash.
3: Ja, Wall Street Journal noemt zo'n anekdote van, ja, van die, die iemand ooit ergens drie jaar geleden is overkomen. Uh, ik, denk niet dat dat, uh, ik denk niet dat ze suggereren dat dat nu zoveel gebeurt. Trouwens, daar heeft Google op zich niks mee te maken. Ja, Een slechte, slechte service. Slechte, slechte service is, uh, je overal uh, niet de verantwoordelijkheid van Ik denk van dat Google. dat losstaat. Ja, ik, sta, ik, ik neem aan dat dat, dat, dat losstaat van of, of dat je adres op Google Maps dan, dan klopt of niet. Nu, dit uh, is een
1: Amerikaans verhaal. De vraag is natuurlijk: uh, in hoeverre dat ook bij ons gebeurt.
3: Wel ja, je kunt je. Je kunt, natuurlijk zijn wij maar een voorschot groot in, in Vlaanderen, dus zoveel voordeel haal je er niet uit om, om extra fictieve locaties voor je garage of, of loodgerij erbij te zetten. Maar ik vraag me inderdaad af. Ik denk dat het inderdaad nuttig is voor elke kleine zelfstandige, om zijn eigen bedrijfsnaam te, 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 te googlen, in Google Maps te tikken, en zien of, dat je dan, of dat er dan geen onbestaande bedrijven opduiken die zogezegd dichterbij zijn.
1: Ja, en als dat het geval is, moet je dan, uh, wat moet je dan doen?
3: Ja, uh, Google heeft de, 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 de laat mogelijkheden genoeg om, om verkeerde gegevens, als de gegevens werkelijk verkeerd zijn, kun je, kun je ze zeker corrigeren. Nu uh, merkt de Wall Street Journal op dat dat vaak niet snel genoeg gebeurt, dat, dat je vaak niet, niet gemakkelijk iemand aan de lijn krijgt. Um, maar die problemen die ze signaleren, die gaan daar ook over heel specifieke beroepscategorieën. sleepdiensten is er een andere die ze noemen. En dan uh, heel specifiek hebben ze dan advocaten die, die, die rechtszaken aanspannen wegens, uh, wegens kwetsuren. He, een heel, dus een, een, sowieso al een loesje bedrijfstak. Dus vooral in bedrijfstakken die toch al heel loes zijn, worden dat soort trucken gebruikt. Uh, maar normaal gezien zou je via de, 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 de mogelijkheden binnen Google Maps om, om zo'n fout te melden, zou je dat mo toch moeten kunnen aanmelden.
1: Miljoenen bedrijven op Google Maps zijn fake, al dus de Wall Street Journal. Dankjewel, Dominic Dekmijn van De Standaard. Bijzonder goedemiddag nog verder. Nieuwe feiten.
3: De ontdekking van België.
1: De ontdekking van België, een wonderbaarlijk avontuur van de NOS-correspondent in Brussel, Sander van Horen. En elke vrijdag peilen we naar zijn vorderingen als kandidaat Belgdag Sander. Goedemiddag. En gisteren heb je de inzwering gezien van onze nieuwe parlementsleden?
4: Ik heb me de hele week al zitten verkneukelen aan Belgische problemen... waar dan Belgische oplossingen voor gevonden worden. Aha. Inderdaad, de inzegingen in het uh, federale parlement... maar daarvoor natuurlijk al in het Vlaamse parlement en in, in het Europees parlement... heb je ook oplossingen voor Belgische problemen. Dus nee, het is, uh, het is fascinerend hoe inderdaad uh, in die parlementen... want daar, daar heb je het natuurlijk over hoe door iets wat er heel chic uitziet hè, je laat de senior van een parlement en de junior van een parlement laat je een bepaalde ceremoniële functie vervullen en dat gaat uh, goed ja, totdat diegenen uh, van een bepaalde partij zijn en dan gaat het ook meteen fout en dat was wel fascinerend om te zien ja. ja
1: Patrick de Waal krijgt uh, applaus op alle banken voor zijn slimmigheid. Je vond u het ook zo'n geniale zet?
4: Nou ik, ik, in, in die zin in, 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 uh, ja op het eerste gezicht vind ik het een geniale zet en uh, 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 hij was natuurlijk al eerder gedaan in uh, het Vlaamse parlement, waar voorkomen moest worden dat Filip de Winter daar een rol speelde. Nou, toen is de uh, senior uh, voor hem nog eventjes aangebleven om te voorkomen dat Filip de Winter een officiële rol kreeg. Nou, hartstikke charmant, maar had je dat ook voor bijvoorbeeld de PvdA gedaan? Een partij aan uit de uiterste linkerkant van het politieke spectrum? Of doe je dat echt alleen bij Vlaams Belang? En datzelfde bekroop me gisteren ook een beetje. Vooral ook omdat de Waal na afloop... Eerst zei hij van dit is de plek die de kiezer mij ge 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 gegeven heeft. Een zetel in het parlement. Dus ik neem plaats op die zetel en niet op die voorzitterszetel. Waar dan twee mensen aan weerszijden zitten, dat zijn dan de junioren. En één daarvan is godverhoede Dries van Langenhoven. Dus de Waal die bleef in zijn zetel, zijn normale zetel, zitten. Dan zit er ook niemand naast hem. Uh, Dries van Langenhoven, die zat gewoon op zijn eigen bankje. En zo werd dat netelige probleem omzeild dat de uh, Franstalige parlementariërs met name, hadden gezegd van ja, op het moment dat wij de eed of de gelofte moeten gaan afleggen ten overstaan van Dries van Langenhoven, dan doen we dat liever niet. En dat had een constitutioneel probleem gecreëerd. Dus daar is de oplossing heel erg charmant voor. Maar ook hier geldt weer het omgekeerde. Wat als... Um, de jongste toevallig iemand van de Franstalige PTB was geweest en de NVa had ermee gedreigd dan maar niet uh, beëdigd te willen worden, dan was het land te klein geweest. Dus kennelijk geldt dit dat dat een charmante oplossing gevonden wordt alleen maar voor het Vlaams Belang. En die charmante
1: oplossing is dat ook een echt Belgische oplossing volgens jou?
4: Nou, dat denk ik toch wel. We hebben dat in Nederland natuurlijk... Nou, dan moet je heel ver teruggaan. Want met Wilders is het nooit zo geweest, volgens mij... dat dat ook in het parlement op die manier echt tot uitdrukking kwam. Maar uh, met de Centrum Democraten van Jan Maat sluit ik uh, niet uit... maar dan spreek je echt alweer over de vorige eeuw... dat dat toen denkbaar was. Maar in Nederland is toch wel het idee dat het parlement... Uh, dat is uh, wat door de bevolking gekozen wordt... En dat daar uh, de meningen moeten kunnen botsen. Maar dat je daar dus niet op een andere manier dan parlementair je conflicten uitvecht. En dat vind ik hier wel borderline hoor. Want nogmaals, hou die spiegel eens de andere kant op. En ja. werkt het dan ook hetzelfde? En als het antwoord daarop nee is, dan begeef je je wel op glad ijs vind ik. Dus ik ja. denk, nou, en Dries van Langenhoven
1: is in verdenking gesteld, maar uh, nog steeds onschuldig.
4: Nou, en dat deed me heel erg denken aan uh, Geert Wilders natuurlijk, die met zijn uh, minder Marokkanen uh, uitspraak uh, in verdenking is gesteld in Nederland. Sterker nog, er loopt een pro proost tegen hem, maar dat heeft uh, parlementair zijn werk niet belet. En nu is waar Van Langenhoven van verdacht wordt. Misschien uh, wat ernstiger op de strafrechtelijke schaal dan wat Wilders heeft gedaan, maar het laat onverlet dat ook in België. ...iemand onschuldig is totdat het tegendeel bewezen wordt. En juist in de politiek, juist in het parlement... ...vind ik dat je die regel heel scherp moet aanhouden. Want draai je het wederom eens een keer om... ...wat op het moment dat een uh, parlementariër van Open VLD... ...in verdenking was gestemd, yeah. uh, gesteld van iets... Had het dan hetzelfde gewerkt? Ik denk dat het antwoord nee is. En dan begeef je dus, um, dan dan merk je dus dat dat strafrechtelijke argument een een rookgordijn wordt. Dat het dus eigenlijk gaat over. Ik ben het niet eens met zijn of haar ideeën. Nou, daar kun je in het geval van Dries van Langenhove best wat bij voorstellen. Maar als dat de maat is om dit soort maatregelen te nemen, dan begeef je, je echt op een glijdende schaal. Want dan is binnenkort de PTB aan de boord, daarna NVA en de Partie Socialist. En eh, ja, waar houdt het op? En dat is wel heel gevaarlijk, vind ik.
1: Ja, en als er één instituut is dat de botsing van de meningen moet uitdragen en de rechtsstaat eh, hoog in het vaandel moet voeren, ja, dan is het toch wel het parlement...
4: Ja, en dan zal een parlementariër zeggen... we gaan toch wel met ze in debat. Dat is waar. Uh, en, uh, maar ja, het is nogmaals een glijdende schaal. En ook in het Europees parlement heb je het natuurlijk op grote schaal... Hè, waar uh, de verdeling van posten... die gaat uh, volgens een bepaalde verdeelsleutel. Overigens, uh, dat was uh, de, de verdeelsleutel de hond. En dat is een Belg. Die heeft honderd jaar geleden uitgevonden... hoe je bij uh, een, een evenredige vertegenwoordiging... toch een even aantal zetels kunt verdelen. Nou, oké, okay, dat wordt ook toegepast bij de functies in bijvoorbeeld het Europees Parlement. En dan vervallen er dus ook functies aan eurocritische partijen. Uh, maar wat gebeurt er op het moment dat daar bijvoorbeeld een commissie... een eurocritische voorzitter heeft? Die wordt uh, bij de eerste ronde weggestemd. Dus ook daar heb je een effectief parlementair cordon sanitair. En ook dat vind ik link. Want daarmee sluit je partijen buiten. Ja. En daarmee geef je partijen ook het platform van de underdog. En dat is wat je... ...terug weer even naar Dries van Langenhoven natuurlijk ook zag gebeuren... ...die uh, staat zich daar tegenover ook de microfoon van de NOS te verkneukelen... ...dat uh, hij zomaar uh, nog voordat hij officieel beëdigd was als parlementariër... ...het parlement op de, helft van de parlementariërs zetten. op de kast heeft gekregen.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat zou in Nederland niet gebeuren, daar heeft men iets meer uh, respect voor de grote principes...
4: Ja, maar of de Nederlandse manier de manier is, hè? nu hebben we hem bijvoorbeeld met Thierry Baudet. Nou, heel veel mensen zouden daar denk ik met alle liefde een cordon sanitair rondomheen optrekken. Uh, maar ja, op het moment dat uh, uh, je het debat met hem aangaat, uh, en dat blijkt ook wel, en hetzelfde is met Wilders. Dan blijken die een, 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 een retorische vaardigheid te hebben waar maar heel weinig andere parlementariërs tegen zijn opgewassen. Dat is dan wel de consequentie, ja. ja.
1: Wat ons brengt bij de gevreesde woordenlijst, uh, Sander, ben je er klaar voor? Nooit. Wat is een truc van de voor?
4: Oeh, die zou ik moeten weten. Ja, een truc bocht, van de nee. voor. Truk? Ja, van de, van de voorzitter, maar nee, dat zal nee. het niet zijn. Oh <laughs> nee, nee, van de nee, voorzitter. Nee. Ja, nee, nee, nee. Ik weet hem. Als je hem zegt, weet ik hem. Ik kon uh, okay, hem wel eens Een uh, voor
1: is kermis. Een truc van de kermis. Een kermistruc, ja. Ja, nee, ja. nee, nee. Ja, een kermistruc. Ja, maar in welke context dan? Na, nou, een, 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 dat is wat de een waal heeft gedaan. Juist, gisteren, een ja,
4: een slimme geintje. Een truc van de voor, een slimmigheidje. Ja, Oké. Okay. Ambras. Zo. Oh, ik ga weer zo nat deze keer, gelieve Vreselijk, <laughs> Ambras. Ambras. In de context, Misschien kom ik eraan. Door de truc van de voor is Ambras vermeden. Oh, ja, ja, uh, embrassement. Ja, natuurlijk. Ik moest weer even de link met... Uh, uh, ambras is eigenlijk uh, de heisa, uh, ruzie... Ja, op nee, uh, maar ook een, 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 een genante vertoning. Een, 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 ambras is meer... Is embarrassment?
1: Meer, ambras is meer een soort oorlogssituatie. Ambras. Uh, uh, oké. Okay. Ja. Gevecht. Ja. Een zwart zak. <laughs>
4: Nou vertel hem maar gewoon liever. Een zwartzak is,
1: is uh, iemand die fout was tijdens de oorlog.
4: Ja, oké. Okay. Ja, die link die. Uh, ja, fout okay. en goed maar is in Vlaanderen
1: weer... wit en zwart hè.
4: Ja, 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 ja. ja. Ja, maar daar moet je ook weer mee oppassen. En ook in dit soort uh, gevallen. Want aan de ene kant onderken ik natuurlijk dat he, een parlementaire democratie. heeft de neiging uh, of de, de, de potentie om zichzelf uit te rollen. Nou, kijk inderdaad naar vlak voor de Tweede Wereldoorlog. en die vergelijking wordt vaak gelegd. alleen die vergelijking gebruiken. Om een partij of partijen zomaar in die hoek te zetten. Hoe dat verschillend is, dat zie je al wel. Hè? Want veel Vlamingen van bijvoorbeeld VLD, hè, De Waal, die doet dat dus met Vlaams Belang. Maar voor heel veel Walen zit de NVA va zit daar ook al. Dus ja, het is een glijdende schaal. Je moet er enorm mee oppassen.
1: Een waarschuwende vinger van een uh, fors doorstappende Sander van Horen. Want Sander, even tussendoor. Je, je bent hoe
4: lang aan het stappen al? En je blijft stappen? Sinds 7 uur vanmorgen, lieve. <laughs> Ik ben trots op je dan zitten we er al tegen de 30 kilometer aan Dus uh, ja, 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 ja
1: Nooit opgeven, we zijn trots op je Dankjewel, Sander van Horen, tot volgende week Nieuwe feiten
3: Hallo, Hallo.
1: En iedereen heeft het over Tsjernobyl, die uh, prachtige HBO-serie over de kernramp in Rusland in 1986. Maar er is nog een andere nieuwe en zeker niet te missen HBO-serie, die ook gebaseerd is op historische feiten. Die heet Gentleman Jack en gaat over het leven van de eerste moderne lesbienne, die leefde in de vroege 19e eeuw op het Engelse platteland.
5: I thoroughly intend to live with someone I love. Miss Lister. Miss Walker.
3: Is it wise?
0: People
1: talk. They can't touch me. She can't be trusted. the company of other women. Does she bite them? Have you done this before? Of course not. Whoa!
5: Nature was in an odd freak on the day she made Miss Lister. Oh, we're not alive, are we? If we're not taking the odd risk. Gentleman Jack, coming soon to BBC One.
1: Ja, inderdaad, de serie loopt op de BBC momenteel en is ook bij ons te zien op Telenet. Goedemiddag, Gaia Schoeters.
5: Goedemiddag, lieve.
1: Je bent uh, journalist, Gentleman Jack, dat was haar bijnaam, hè?
5: Ja, Gentleman Jack is eigenlijk de bijnaam van Anne Lister. En Anne Lister staat inderdaad bekend als de eerste moderne lesbienne, wat dat dan ook mogen betekenen. Maar zij is eigenlijk een van de eerste vrouwen die um, ja, op een lesbische manier, of in ieder geval met een vrouw, samenleefde en die dat ook gedocumenteerd heeft in een dagboek. En ik vermoed dat het daar is dat ze die naam aan dankt.
1: Ja, en Gentleman Jack was haar uh, scheldnaam. En ze, dat uh, zei ze niet in haar gezicht, dat uh, zei ze achter haar rug. Omdat ze zich nogal, ja, hoe zal ik het zeggen, niet genderconform gedroeg.
5: Wel, zoals heel veel um, niet-heteroseksuele vrouwen heeft ze inderdaad een leven geleid dat meer... Ja, een leven was dat volgens de in die periode gangbare mannelijke rolmodellen verliep. Dus ze kleden zich niet alleen heel vaak mannelijk, ze droeg ook uitsluitend zwarte kledij. Maar ze hield er ook um, voor de rest een aantal gewoonten op na, die toch wel eerder onder mannelijke rolpatronen vielen. Bijvoorbeeld, ze baatte zelf haar eigen zaak uit. Die dagboeken die ze geschreven heeft, die geven ook een heel duidelijk overzicht van haar zakelijke, haar financiële bezigheden. Ja. Ze verdiepte zich in literatuur, ze studeerde, en op een gegeven moment heeft ze bijvoorbeeld ook, um, ik denk, een steenkoopbedrijfje gekocht. En dat was toch iets dat echt typisch voor mannen was om dat soort zaken te doen.
1: Ja, een slimme zakenvrouw en iemand die uh, ja, zich door geen enkele wet iets liet opleggen of liet dicteren. Ze, ze was niet van adel, maar wel upper class, hè?
5: Ja, maar ik vermoed dat dat eigenlijk voor heel veel vrouwen die we in die periode als queer rolmodellen zijn gaan zien nadien gold, dat zij van hogere klasse waren, want dat was natuurlijk wat hen de vrijheid gaf, om, omdat ze nu eenmaal de financiële middelen hadden ervoor te kiezen bijvoorbeeld om niet te trouwen. Ja. En zoals bij heel veel um, vrouwen is het bij haar ook, uh, ja, zijn die lesbische gevoelens haar voor het eerst duidelijk geworden toen zij op kostschool terecht kwam en daar eigenlijk haar eerste grote liefde ontmoette. En is het ook van daaruit dat zij zich dan verder is gaan ontwikkelen en een leven is gaan leiden waarin ze dat ten volle kon beleven. Ja. En ze heeft in haar leven een, een drietal, viertal langere relaties met vrouwen gehad en dan een aantal kortere.
1: Ja, maar we spreken nu over de vroege negentiende eeuw. Volgens mij bestond het woord lesbienne nog niet eens. Laat staan dat er verenigingen waren of, of ja, voorbeelden om, om, iets om een leven te leiden. Ze zat echt helemaal in de, in de seksuele woestijn.
5: Absoluut, en dat is ook wat haar zo bijzonder maakt. Ze is een van de eerste vrouwen eigenlijk die dat voor zichzelf is gaan definiëren. Um, er waren wel twee andere vrouwen die samenleefden: de uh, Ladies of Langholm. ...worden die genoemd, maar daarvan is het eigenlijk nooit duidelijk geworden... ...of die nu, wat dan heet, a Boston Marriage... ...dus een soort van romantische, niet-seksuele vriendschap met elkaar hadden... ...en wel samenleefden, dan wel of dat een echte relatie was. Want die twee die bijvoorbeeld tekenden wel hun brieven samen, deden wel hun aankopen samen... ...maar of ze nu echt een koppel waren, is niet duidelijk. En bij En Lister... ...was dat een heel andere zaak. Want de dagboeken die ze, geschreven hebben, of die ze geschreven heeft... ...die documenteren haar relationele... ...maar ook haar seksuele leven eigenlijk vrij expliciet. En ook alle vragen die ze zich daarbij stelt. En dus ze was volledig ongeremd
1: zo... in die dagboeken?
5: Wel, ze was vrij ongeremd in die dagboeken... ...maar toch ook voorzichtig. Want die dagboeken die zijn voor een groot deel... ...in een heel ingewikkelde code geschreven. <tacht> En dat is iets wat eigenlijk ontstaan is, omdat die dagboeken begonnen zijn als een soort van correspondentie die ze voerden met Eliza Rain. Dat is het meisje met wie ze op kostschool een relatie is begonnen. En die code is toen ontstaan, maar ze zijn die eigenlijk blijven gebruiken tot haar dood in 1840 voor alle... Iets of wat delicate, zal ik het noemen, passages in die dagboeken. En die code was ten dele gebaseerd op uh, oud-Grieks, want dat was een van de fascinaties van Anne Lister. Maar ook op algebra, ook op uh, tekens uit uh, ja, de sterrenkunde, interpunctie, dat soort dingen. En die zijn pas veel, veel later gedecodeerd door een van haar laatste nazaten, die dan die dagboeken van, van zijn, ja, ik weet het niet, zijn oud-tante of zo is ja. gaan onderzoeken. En die dan heeft... Vertaald en toen redelijk geschokt was door de inhoud, maar ze gelukkig niet heeft vernietigd.
1: Niet verbrand, maar wel weer weggestopt, dacht ik.
5: Ja, hij heeft ze weer verborgen achter een geheim paneel in Shipden Hall. En Shipden Hall is eigenlijk het domein waar Ann Lister het grootste gedeelte van haar leven heeft geleefd. En daar zijn ze een tijd lang bewaard gebleven, tot ze dan veel later gedeeltelijk zijn gepubliceerd. Want ik denk dat twee of drie volumes ervan wel nadien uh, wetenschappelijk zijn onderzocht ja. in elk geval. Ik denk dat ze ook UNESCO-erfgoed zijn geworden. Ja. En dan gepubliceerd zijn, want daar heb ik Ann Lister voor het eerst ontmoet. Ik denk in een collectie van um, oude lesbische kort verhalen of oude lesbische erotica, waar dan een heel kort fragment van die dagboeken in voorkomt. Maar het is een
1: episch verhaal, het is een geweldig verhaal over, over moed en over feminisme en over vrijheid. Toch raar dat we nog nooit van die vrouwen gehoord hadden eerder.
5: Dat is zeker raar, maar dat is vreselijk bij heel veel vrouwen het geval. Er zijn heel veel vrouwen die onconventionele levens hebben geleid. En veel van die verhalen zijn ons eigenlijk nog altijd onbekend. En dat is een van de redenen waarom ik zo heel erg blij ben dat die HBO-serie hier komt. Want het is weer een van die verhalen die wordt opgegraven. En waarmee we toch een stuk geschiedenis documenteren dat anders misschien verloren zou gaan.
1: Geweldige serie ook. Heel erg feel good, mooi gemaakt, goed geacteerd. Helemaal HBO. Je kan ze zien op Telenet Play. Denk ik, en ook op de BBC. Dankjewel, Gaia Goeders. Goedemiddag. Graag
5: gedaan. Goedemiddag. Altijd benieuwd. Nieuwe
4: feiten.
1: Ik moet iets bekennen. Ik heb uh, deze week zwaar onder mijn voeten gekregen. Van een chauffeur van de MIVB, een buschauffeur. Of ik de wegcode misschien niet kende. Ja. Nu is het inderdaad al een tijdje geleden dat ik mijn rijbewijs gehaald heb. Dus het zou best kunnen dat ik iets uh, vergeten ben. En daarom heb ik de hulp ingeroepen van Sophie Leenaert. Dag Sophie, goedemiddag. Goedemiddag. Sophie, jij bent inspecteur bij de federale politie. En het nieuwe gezicht van kijk uit, hè, al een tijdje. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. dat was heel leuk om te doen. Ik zal vertellen wat er gebeurd is onderweg naar huis. Eergisteren, dacht ik, klim ik op de fiets. Uh, van Sint-Joost naar het Madoueplein in Brussel En daar is een uh, strook voor fietsen en bussen Dus ik zit op die strook te fietsen En als ik bijna boven ben, bijna op het Madoueplein Hoor ik achter mijn getoeter een bus uh, Ik begrijp niet zo goed wat die bus wil Maar ik fiets gewoon door Die bus haalt mij in en gaat tegelijk naar rechts Want die moet afbuigen om bij zijn halte te kunnen stoppen Waardoor hij mij eigenlijk klemrijdt, Ik moet van die fiets springen op het uh, voetpad, want anders was ik mijn benen kwijt. Dat is niet goed. Nee, hè. En die buschauffeur was kennelijk ook heel boos op mij, want door zijn open raampje roept hij mij toe. Ik heb toch getoeterd? En ken je de wegcode niet dan? Dus ik was eigenlijk wf, tegelijkertijd een beetje boos en verbaasd, omdat ik dacht van, wat heb ik in godsnaam misdaan? Of wat heb ik gemist? Staat er iets in de wegcode dat ik als fietser op zo'n bus-slash-fietsstrook een, een bus die na zijn halte moet, moet laten voorgaan?
0: Nee, dus het is inderdaad zo, het is wel goed dat je het zegt, dus een busstrook die mag je als fietser alleen maar gebruiken uh, als er een onderbord voorzien is, dus dat je mag rijden als fietser. En dan is het zo dat de bus voorrang heeft als hij de halte gaat verlaten binnen de bebouwde kom. Ja. Dus dan heeft, dan heeft de bus uh, voorrang, dus hij heeft geen voorrang als hij de bushalte uh, wilt oprijden. Nu is het wel zo, als je als fiets komt aangefietserd en hij staat al aan die halte en hij laat zijn passagiers uit, dan moet je als fietser wel stoppen om de voetgangers uh, te laten uitstappen. Aha,
1: dus als die bus gestopt is, mag ik hem eigenlijk niet inhalen?
0: Um, inhalen, jawel, je mag hem wel ah, inhalen, mag hem inhalen, maar je mag niet, je mag niet tussen de, de bus Juist, en ja. dan het voetpad gaan rijden, waardoor dat er, ja, je op de, de voetgangers zou botsen. Um, dan, en die dan voetgangers moet je
1: wel stoppen. die hem uitstappen, in gevaar ja. brengen, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar nee, nee. dus, die chauffeur is ten onrechte boos geweest op mij
0: ik kan me natuurlijk moeilijk de situatie uh, uh, perfect inbeelden. Maar inderdaad, zoals je het beschrijft, dus hij haalt je in. Hij voert op dat moment een manoeuvre uit. En dan gaat hij je pas afsnijden en dat mag natuurlijk niet. Nee. Het is zo in de wegcode dat uh, iedereen moet dubbel voorzichtig zijn naar uh, andere weggebruikers toe uh, bij het uitvoeren van manoeuvres en dus zeker naar uh, voetgangers en fietsers toe.
1: Ja. Het is natuurlijk wel zo dat uh, in Brussel zijn er heel veel plaatsen waar je als fietser tussen de bussen rijdt. Is dat eigenlijk wel veilig om bussen en trams te laten kruisen met fietsers?
0: Ik denk dat de overheid probeert om de infrastructuur aan te passen, dat de conflictsituaties zoveel als mogelijk worden vermeden. Maar natuurlijk in een grote oude hoofdstad, bijvoorbeeld zoals Brussel, is dat natuurlijk niet... Evident. Uh, iedereen vraagt een beetje de plaats om te rijden. Uh, dus ik denk dat hoffelijkheid en rekening houden met elkaar gewoon de belangrijkste factor is. En die moet van beide kanten komen. Zowel van de fietser als uh, van het openbaar vervoer.
1: Ja, maar is het niet zorgelijk dat kennen niet alle chauffeurs van de MIVB de wegcode goed kennen?
0: We de, zij krijgen normaal gezien opleidingen van de lijn en de MIVB om defensief en hoofdelijk te rijden. Dus ze krijgen wel degelijk die opleidingen. Uh, maar wij natuurlijk doen ook ons best. We maken ook uitzendingen over uh, de voorrangsregels. Zoals bijvoorbeeld nu zaterdag op 1 om 18 uur geven we een uitzending over de Kustram. En daar leggen we ook uit dat de tram bijvoorbeeld altijd voorrang heeft.
1: De tram heeft altijd voorrang. Ik knoop het in mijn oren en ik kijk zaterdag naar Sofie Lenaerts naar kijk uit. Dankjewel Sofie. Goedemiddag. Dank u. Daag. Nieuwe Feiten. Christophe van der Goor zijn Nieuwe Feiten nu.
2: Goedemiddag. Op de een of andere manier gaat mijn humeur er zeker niet op achteruit... wanneer ik Nederland binnenrij. Integendeel. Gisteren moest ik voor een interview naar Eindhoven... en bij de grensovergang tussen Lommel en Valkenswaard... viel het me weer op... Brede en veilige fietspaden, mooie verkeersborden... op iedere hoek van de straat, speciale richtingaanwijzers naar het volgende dorp voor fietsers. Perfect op elkaar ingestelde verkeerslichten, om maar iets te noemen. En ook de relatief kleine en dicht op elkaar gepropte huizen. Hoe doen die Nederlanders dat eigenlijk? Kopen zij veel minder rommel dan wij? Hebben zij geheime kelders om alles in op te bergen? Swat. Op de terugweg moest ik in Valkenswaard stoppen voor een verkeerslicht... in het centrum van de stad. Het was smart en de terrassen zaten vol... En ja hoor, ze viel me meteen op aan de rechterkant. Hoe kon het ook anders, we waren in Holland. Rachel, zo'n luid pratende dame met een voor de tijd van het jaar veel te bruine en iets wat glimmende huid, met geblondeerde en opgestoken haren waarvan de uitgroei al een beetje te zien was, met Franse manicure en lange sigaret tussen de vingers. Een type zoals Rachel Hazes, ook al had hij bruine haren. Ze gelooft in mij, wat een prachtige documentaire achter de schermen van Hazes. Straks in september is André Verdorie al 15 jaar overleden, maar o oh zo levend bleek vorige week nog eens in de Johan Cruijff Arena, toen een vol stadion een van zijn hits, bloed, zweet en tranen, meebrulde. Ik beloof het u, dit is echt de laatste keer dat ik het volgende woord van die band deze week zal uitspreken, maar Metallica coverde dat nummer tijdens hun concert in Amsterdam. Straks komt de Tour er weer aan, dit jaar zonder de Hollandse berg Alp du West. maar telkens wanneer die Alp wel in het parcours zit, gaat mijn raampje, ik zit aan de rechterkant van de auto, bij het naderen van bocht 7, de Nederlandse bocht, naar beneden. En roep ik, heb er iemand een BVO'tje? En dan zie ik die jonge lui, stom verbaasd en soms half dronken kijken, wat roept die domme Belg nou? Een wat? Een BVO'tje? Jongens, een biertje voor onderweg, want zo noemde André Hazes zijn peeltjes van brouwer Freddy. Ach, op het werk noemen ze me soms de Hollander. Onlangs nog vond een van mijn bazen dat ik teveel de uitdrukking kat in bakkie had gebruikt tijdens een commentaaropdracht. Hup, Holland, hup. Tja, vanwaar die affiniteit? Vraagteken. Van alles een beetje, zeker. Een conferentie waarmee we opgroeiden Studio Sport, de directe en vlotte manier van spreken Mijn jeugdhelden, Johan Cruijff en Gerry Kneteman Mart Smeets ook een beetje Siske de Rat, Theo en Thea Maastricht, de uitstraling van Maxima Of telt die niet mee? Ach wat, met haar zou ik wel een baby-outje willen drinken En dan denken, kat in bakkie
1: Journaal met Christophe van der Goor meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. En wilt u de volledige uitzending van Nieuwe Feiten nog eens beluisteren met muziek erbij, dan kunt u terecht op de app van Radio 1. Tot een volgende keer.